0: Щотижня у понеділок, серду та п'ятницю, о 7.17, якраз до першої кави. Можна читати, а можна слухати. Шукай у Телеграм, на Саундклауд, Гугл та Епл Podcasts.
1: П'ятниця, 6 травня 2022 року. Ранкове допів. Випуск 39. Сподіваємося, і ти, і ми цієї ночі спали міцно, бачили сни та не підривалися через тривогу чи звуки вибухів. Тож день буде легкий. Думаємо, що вчора ти, як і ми, час від часу втішено усміхався або усміхалася, згадуючи про затримання Анатолія Шарія. Потім стало відомо, що його відпустили під підписку про невиїзд. Стало менш радісно, але віримо, що Толік таки нікуди не втече і його довезуть до України. Ще вчора з ініціативи президента України Володимира Зеленського було запущено фандрейзингову платформу «Юнайтед-24». Це перший з проєктів глобальної ініціативи, яка покликана об'єднати людей по всьому світу, щоб допомогти Україні. Думаємо, що тобі вже й без нас доводилось читати цю новину, але все ж таки ми про всяк випадок залишаємо лінк в описі до подкасту і хочемо акцентувати твою увагу, чому ця платформа є важливою. Для початку це сайт, на якому можна зробити благодійний внесок на користь України з будь-якої країни світу. Потрібен всього лиш один клік. Є три напрямки, на які можна перерахувати кошти – армія та розмінування, гуманітарна та медична допомога, відбудова України. На сайті також можна отримати звіт щодо зібраних коштів. Як повідомив Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації, кошти будуть йти на офіційні рахунки НБУ, прив'язані до міністерств. НБУ звітує про збір один раз на день, міністерства звітують про розподіл та використання грошей раз на тиждень. Усі звіти будуть доступні на платформі, а аудитором платформи став Deloitte в Україні. Чому створення такої платформи є важливим? Раніше багато іноземців значною мірою жертвували кошти для України на міжнародні організації. Як наслідок, безпосередньо до України надходив лише якийсь відсоток донейтів. Ми з тобою чудово пам'ятаємо про Міжнародний комітет Червоного Христа, який хоче відкривати офіс в Ростові і возить воду в Дніпро, коли вона потрібна в інших місцях. І це лише одна історія, що набула так багато розголосу, але вона є симптоматичною для більшості міжнародних організацій. Вони є не дуже гнучкими у своїх процедурах, поки будуть проводити тендер на закупівлю води для Миколаєва, ймовірно, ми вже можемо і перемогти. А вони ще навіть не сформували тендерне оголошення на доставку води до місця призначення. Ще один важливий момент. Міжнародні організації звикло витрачають дуже великий відсоток зібраних коштів на адміністративні витрати. Адміністративних витрат не уникнеш, в них загалом нічого поганого немає, але якщо організації знають міру. Часто ж вони виходять з берегів і починають відкривати в європейських столицях величезні офіси, доречність яких є під великим питанням. Більше про баги в роботі міжнародних організацій ми говорили в одному з ефірів в нашому інстаграмі. Залишаємо лінк в описі, подивися, як матимеш настрій. А тепер повертаючись до платформи united 24 ми тебе просимо рекомендувати своїм знайомим іноземцям саме таким чином надсилати кошти для допомоги Україні. Пояснюй, що тоді весь благодійний внесок потрапить безпосередньо в Україну. Звертай увагу, що ця ініціатива має дуже чіткий, прозорий механізм звітності та вже заявленого аудитора. Deloitte – це одна з компаній «Великої четвірки», тобто чотирьох найбільших у світі компаній, які надають аудиторські і консалтингові послуги. Що ще дуже важливо, звітність буде регулярною та оперативною. Більшість великих міжнародних організацій так часто звіти про використання коштів не надають. Це велика перевага United24. Якщо ж твої знайомі іноземці хочуть і можуть фінансово підтримувати українську армію, то, окрім United24, рекомендуй також фонд «Повернись живим». Так само наголошую, що це структура, яка, по-перше, компетентно допомагає українським військовим, по-друге, не лише закуповує, але й доставляє все, що треба, саме туди, куди треба, і, по-третє, це також фонд кришталевої репутації у сенсі підзвітності та прозорості використання коштів. А тепер, після того, як ми покритикували міжнародні організації, треба повернути рівновагу Всесвіту. Похвалимо одну хорошу. Хосе Андрес, засновник World Central Kitchen, побував на лейт-шоу Стівена Колбера і розповів, що за підтримки його організації в Україні приготували вже понад 17 мільйонів обідів. Ми вже давно хотіли розповісти тобі про World Central Kitchen, а все ніяк не було приводу. Здається, 17 мільйонів обідів стали таким. Спочатку про Хосе Андреса. Це іспанський шеф-кухар та ресторатор, який працює у США. Має заклади в Нью-Йорку, Лос-Анджелесі та Вашингтоні. Його також можна бачити в кулінарному шоу Мішель Обами на Нетфлікс. У 2010 році він заснував організацію World Central Kitchen, щоб годувати жертв землетрусу в Гаїті. З того часу вони працюють глобально, забезпечуючи харчування у точках стихійних лих, а тепер, як ми бачимо, і в гарячих точках. Хоча загалом «русня» — це теж стихійне лихо. Одне з гасел організації — ми будемо всюди, де голодні люди борються за те, щоб поїсти. Як організація працює? Спочатку World Central Kitchen самі відразу прибувають туди, де є потреба в їжі. А потім налагоджують співпрацю з місцевими кухарями, щоб спільно шукати найбільш оптимальні рішення. Так було і в Україні. Ось що розповів Хосе Андрес в інтерв'ю The Village Україна. Цитуємо, Наша команда приземлилася на місці подій за лічені години після того, як почалася війна. Ми обралися лише медика на польсько-українському кордоні, тому що цей напрям став головним для перетину українцями кордону з Польщею в напрямку Європи. Після цього ми почали покривати і інші пункти перетину кордону – з Румунією, Угорщиною, Словаччиною, Молдовою. Тоді ми зрозуміли, що великі черги утворилися по інший бік кордону з боку України – Подекуди люди стояли в черзі 2-4 дні, тому, ясна річ, потребували їжі. Вони перетинали кордон пішки на автівках, на автобусах, і всі вони повинні були їсти. Після цього ми почали годувати людей і в тимчасових сховищах, де люди можуть зупинятися на кілька днів, і вирушати далі. Тож таким чином, ми почали розширювати зону роботи від кухні в перемишлі. Кінець цитати. Після цього World Central Kitchen почала розширювати свою роботу по Україні, налагоджуючи співпрацю з різними місцевими партнерами. Сьогодні WCK готує 200-240 тисяч порцій на добу. І, як каже Андрес, цитуємо, «Ми ніколи не були організацією, яка кудись швидко тікає. Ми будемо з народом України. World Central Kitchen буде з вами разом із неймовірними українцями та українками». Вони для мене герої цього божевільного часу. Кінець цитати. Ми продовжимо тему стихійних лих та інших напастий. Коронавірус. Так він нікуди не дівся. У середу повідомили, що держсекретар США Ентоні Блінкен здав позитивний тест на COVID-19. Він повністю вакцинований, тож відчуває лише легкі симптоми. Блінкін пішов на ізоляцію, але продовжує працювати дистанційно. Речник Держдепартаменту каже, що держсекретар з нетерпінням чекає негативного тесту, щоб повернутися в режим зустрічей та подорожей. Бажаємо Блінкену швидкого одужання, але на цьому із коронавірусом не закінчуємо. Справа в тому, що у Південній Африці зараз новий сплеск ковіду. За останній тиждень там зросла втричі кількість інфікованих. Збільшилася кількість позитивних тестів та випадків госпіталізації, і вчені вважають, що можливо відбудеться перехід до нової глави пандемії – п'ятої хвилі. Зараз активно спостерігають за двома нововиявленими під варіантами сімейства «Омікрон». БА-4 і БА-5. Як ми можемо пам'ятати з часів появи Омікрону, святі були часи, то науковцям треба трішки часу, щоб сформувати свої спостереження у висновки. Відповідно, наразі достеменно нікому не відомо, чого всім варто очікувати. Якщо буде щось конкретне, ми скажемо. Наразі ж нагадаємо, що варто зробити бустерну дозу вакцини. Якщо ти зараз маєш таку змогу, будь ласка, піди і зроби уколчик. Русні ще достатньо, Росія не розвалилася, тож роботи у нас всіх багато. Через коронавірус на певний час можна стати не дуже працездатним, а хто буде заробляти, щоб слати донати на ЗСУ. Тож бережися. Минулого випуску ми розповідали тобі про витік чернетки рішення Верховного суду США про аборти. Коротко нагадаємо. Ймовірно, Верховний суд хоче скасувати своє ж рішення 1973 року у справі Ро проти Вейда, яке визначало, що Конституція США захищає право вагітної жінки вибирати, здійснювати чи не здійснювати аборт. Якщо цей прецедент скасувати, то все вирішуватиметься на рівні окремих штатів. Аборти негайно стануть незаконними щонайменше в 13 Видання «Аксіос» звертає увагу, що вже через 48 годин після витоку ймовірної чернетки судового рішення дуже відчутно почали змінюватись повідомлення та стратегії передвиборчих кампаній демократів. Суперечки щодо захисту жіночої свободи та приватності розгортаються не лише на рівні «демократи проти республіканців» під час проміжних виборів до Конгресу але й на рівні «демократи проти демократів» під час праймеріс. Це тип голосування, у якому обирається один кандидат чи одна кандидатка від партій для участі в основних виборах. Так у Південному Техасі демократка Джесіка Сіснерос опублікувала відео, в якому закликає партійних лідерів та лідерок не підтримувати її опонента Генрі Куелара. Він є консерватором та виступає проти абортів. Подібні ситуації спостерігають також в Аризоні та Каліфорнії. От тільки там комунікація відбувається не через відео, а шляхом масових розсилок. Також Аксіос поділилися інсайдом. Джерело, яке тісно співпрацює з кандидатами від Демократичної партії та партійними медіафірмами, стверджує, що якщо раніше в компаніях кандидаток не було нічого про аборти, або ж це було не ключове питання, то тепер усі намагаються якомога гучніше заявити про свою позицію за вибір. Так вже точно зрозуміло, що саме аборти стануть наріжним каменем виборів до Сенату у штаті нью гемпшир Ще очікується, що Камала Харріс найближчим часом матиме більше публічних появ. І це може означати, що через актуалізацію прав жінок вона утверджуватиме власне лідерство у демократичній партії. Тим часом республіканці поки що не дуже той звертають увагу на саму суть ймовірного рішення Верховного суду, а більше зосереджуються на факті витоку інформації та готуються активно включатися у всю цю політичну вакханалію навколо абортів. Ти вже знаєш, що ми вважаємо Ницим, що у 2022 році знову стоїть питання про заборону абортів. А знаєш, що тут особливо дратує? Стійке відчуття, що реальної проблеми не було б, якби її регулярно не актуалізовували. Бо дуже вигідно будувати свої виборчі кампанії та політичний імідж на питанні, яке, здається, є вічним для американської політики. Це ж і рекламний контент може бути, і приводи для зустрічей з виборцями, стимуляція до збору фінансів та шоу-ефект від протестів. А чи насправді за цим всім стоїть саме боротьба за права жінок або ж свої духовні ідеали? Залишимо тебе із цим питанням і будемо переходити до останніх новин на сьогодні. Стільки до ранкової кави. Про події стисло. Під патронатом першої леді України Олени Зеленської спільно з Міністерством закордонних справ України, Міністерством культури та інформаційної політики та Українським інститутом книги започатковано проєкт із забезпечення українськими книжками дітей, які вимушені були поїхати за кордон. Проєкт складатиметься з кількох етапів від друку українських книжок невеликими тиражами безпосередньо в країнах ЄС до співпраці з найбільшими українськими видавництвами та іноземними бібліотеками. З 4 травня запрацювала митна є-декларація для гуманітарних вантажів. Сервіс митна є-декларація для гуманітарних вантажів пришвидшить ввезення вантажу на територію України та посприяє зменшенню черг у митних пунктах. СБУ запускає два нових чат-бота для ідентифікації зрадників і мародерів. З їхньою допомогою кожен громадянин зможе оперативно допомогти українській спецслужбі викрити злочинців. У Білорусі схвалили смертну кару за замахи на теракт. У північній Кореї відбувся черговий запуск ракет. Це сталося напередодні інаугурації нового президента Південної Кореї, що має пройти 10 травня. Наближається чемпіонат світу з футболу. Він має відбутися в Катарі. Не найкраща країна з точки зору дотримання прав людини. Деякі спонсори чемпіонату світу дистанціюються від турніру саме через велику кількість свідчень про жорстоке поводження. Зокрема, з мігрантами, які працювали на будівництві спортивних об'єктів. Втім, є й ті, хто далі буде спонсорувати подію та команди. Наприклад, французька мережа супермаркетів «Керфур». Девід Бекхем, який має багатомільйонну угоду з Катаром, поки що офіційно не висловив своєї позиції щодо бойкоту. На цьому все. Бувай, спокійних вихідних, нудних ночей і більше гарних новин, ніж поганих. Почуємося знову в понеділок. Розповімо тобі про сагу Джонні Деппа та Ембер Херт. А може й ні. Будемо бачити.